0: Gente, eu queria orar, primeiramente, né, para a gente iniciar essa palavra. E nós vamos continuar aqui na nossa série de mensagens da, do livro né, do Danilo Figueira, tá, O Fazedor de Discípulos. E hoje nós vamos falar sobre transferência de unção. Amém? Posso ouvir um amém aí de você? Amém. amém. E é um tema muito... Muito legal, porque eu já vivi isso na minha vida. Você sabe que transferência de unção, ela, ela pode vir tanto pelo lado ministerial, mas um pai com um filho pode ter uma transferência de unção. Né? E, e no final eu vou estar contando um breve testemunho, prometo que não vou me demorar muito, até porque me deram a, a, a árdua missão de, de dar essa palavra em 30 minutos, amém? Mas a gente vai tentar ser bem objetivo. Você pode ficar em pé para a gente orar, amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos nesse momento te entregar esse, esse TPL em tuas mãos, Senhor. Deus, vem falar aos nossos corações. Pai, que eu seja um canal de bênçãos, Senhor. O que o Senhor quer falar com meus irmãos, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Deus, que o Senhor, Pai, possa vir destravar os ouvidos, a mente, o coração dos meus irmãos. Deus que os líderes aqui possam cravar essa palavra nos seus corações, e aqueles que estão no processo de liderança, ou até mesmo que não têm nenhum cargo de liderança na igreja, que, nós, que eles possam também, pai, atribuir isso, isso às suas vidas, que eles possam trazer isso para a sua família, para o seu ambiente de trabalho, em todas as, as suas áreas. Pelo nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém? Amém, gente. Você pode se assentar. Então, como eu estava falando para vocês... <cười> A transferência de unção, ela é algo a gente conhece muito por é, o pastor vindo é, colocar a mão na cabeça de alguém, né, transferir uma autoridade sobre alguém. E nós vemos isso na, na, na palavra de Deus, apesar de que em muitos lugares, né, em muitas doutrinas a gente não tem, tem pessoas que não levam isso em consideração, mas isso é uma verdade bíblica, gente. Quero dizer para você que a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, está repleto né, de momentos de transferência de unção. E eu quero, eu quero deixar um texto base, de, antes de a gente começar a introdução da palavra, que eu ainda nem comecei, mas que está lá em João, capítulo 17. Se você puder abrir lá comigo. João, capítulo 17, verso 20 a 23. É uma oração que Jesus faz... Né, pedindo ao nosso Pai que abençoe os seus discípulos. Ali tem um momento de, de, de transferência de unção, entregando autoridade. E nesse momento da, da passagem que nós vamos ler, é algo tão, é, é, tão interessante, porque Jesus ele não ora apenas para os seus discípulos, mas Ele ora por todos aqueles que vêm depois dos discípulos, que através, deles, é, através dos discípulos eles iriam conquistar outras pessoas. Então, essa transferência de unção não, não é derramada somente nos discípulos, mas sim em todos aqueles que, que creem em Jesus. Então, vamos ler? Acho que está aí no, no, no telão também. A minha versão é NVI, tá? Então, pode estar tá um pouquinho diferente aí do, da tela. Fala assim, verso 20. Minha oração não é apenas por eles. Isso é Jesus falando, amém? Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles para que todos sejam pai, como tu és em mim e eu em ti. Que eles também se, estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amaste, e o amaste como igualmente me amaste. Amém, gente? Esse texto aqui é muito interessante porque eu vejo um ciclo nisso. Eu vejo um ciclo porque Jesus ele recebeu a autoridade do Pai, Amém? Ele veio com uma autoridade e ali ele transferiu por meio dessa dessa oração transferiu aos doze. Mas aqui nessa passagem que ele diz assim, ó, é, deles a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim que eles sejam levados à plena unidade, está falando de união, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Ali, o que está que acontecendo aqui é que Jesus transfere uma unção sobre os doze e para aqueles que, tão, que vão crer no futuro, eles crerão, o verbo está no futuro, crerão em Jesus, esses também receberão a transferência de unção. A mesma que caiu sobre os doze, vocês compreendem isso, gente? Compreendam o quanto que é poderoso isso nas nossas vidas? Isso quer dizer que, não necessariamente, alguém vai tocar na sua, na sua vida como uma transferência de unção. Mas, através de Cristo Jesus, você já tem a unção que foi derramada nessa oração aos doze discípulos. Amém? Mas o... O que eu quero falar mais a respeito de, dessa transferência é sobre esse ciclo. Você vê que Jesus, os discípulos e nós. Né? Você sabe que a gente só transfere aquilo que nós temos. Amém? Então, se o meu vaso está tá vazio, como é que eu vou transbordar sobre a vida de outros? Não tem como. Então, eu queria deixar três palavrinhas para você essa noite. A unção que você receber... Você deve participar de um processo, tá? E o primeiro desse processo é cultivar. Fale comigo, cultivar. Você deve cultivar essa unção. Você deve honrar. Fale comigo, honrar. Vamos honrar essa unção. E, por último, vamos transmitir essa unção. Fale transmitir. Esse é o objetivo da unção que um dia foi derramada sobre a sua vida. A transmissão dessa unção. Cultivar é você o quê? Preparar. Eu vou dar um exemplo aqui como... É, o que aconteceu recentemente aqui conosco. Né? Nós fomos ungidos como os presbíteros da igreja. Isso que é em julho, eu acho, não é, pastor? Então, ah, houve um momento de preparação. Né? Talvez o um momento de preparação desse cultivo que o pastor Eber teve conosco para uns foi mais rápido, outros mais demorado. Eu, eu mesmo tenho, vou fazer 11 anos aqui na igreja. Esse tempo chegou para mim agora. Mas tem pessoas que estão menos tempo na igreja do que eu, que chegou logo também. Mas houve uma preparação. Eu quero te dizer que a gente não é levantado por, por uma simples, é, um simples querer. Você pode ter certeza que ali, no momento que o pastor Eber colocou o nome dessas pessoas, Deus falou com ele. Deus preparou, cultivou essa, essa, é, esses nomes para que ele consagrasse a presbitério da igreja. Né? Então, houve um cultivo, houve ali uma preparação. A honra, a honra, ela vem através da gente é, agir sobre essa unção. Você sabe que nós somos levantados não para estar no banco da igreja. Nós precisamos exercer alguma coisa. Nós precisamos estar agindo sobre algo na igreja. E aí, com essa ação, você está honrando a unção que um dia você. Que, que um dia foi derramado sobre a sua vida. Isso é honrar. E transmissão transmitir. Se isso morrer comigo. Você concorda comigo que eu não vou estar cumprindo Com a oração que Jesus fez naquele dia Aos doze discípulos? Você concorda comigo? Porque Jesus não fez aquela oração Que a gente leu em João Para simplesmente morrer nos doze Ele pegou doze Colocou a unção nesses doze E esses doze alcançou até onde nós estamos agora Você crê nisso? Amém? Então foi isso que aconteceu Eles transmitiram essa unção sobre a vida de todos aqui nós somos resposta dessa unção que um dia foi derramado lá atrás então cultivar honrar e transmitir isso você tem que estar no seu coração porque é isso que acontece lá no seu GC se você é líder de GC você tem um vice-líder amém se você ainda não tem um vice-líder um dia você vai ter porque senão seu GC não vai multiplicar não é isso? E o que, que a gente aprende aqui no curso Firmes, por exemplo? A gente aprende o quê? Que no GC a gente tem que ganhar. Olha que eu dou essa aula. Misericórdia. Né? Eu, opa! Consolidar, treinar e enviar. Treinar é o discipulado. Amém? É o discipulado. Mas você precisa ganhar a pessoa, você precisa consolidar essa pessoa nos caminhos... Você precisa treinar, discipular, transferência de unção para enviar. Você consegue enxergar esse ciclo nesse, nessas três palavras, cultivo, honra e transmissão? É a mesma coisa no seu GC, gente. Então, você precisa ter essas três palavrinhas aqui, cravadas no seu coração. Mas, a gente andando, eu queria é, comentar um pouco sobre o que aconteceu aqui no sábado. Quem aqui esteve no sábado pela manhã com o pastor Dario? Amém? Gente, se você não veio, você perdeu uma das melhores palavras que um líder poderia escutar. Porque foi muito precioso. E nesse processo de transferência de unção, eu mesmo enxerguei, quando o pastor Ebervan ele me deu essa missão para hoje, eu enxerguei o que ele, ele, ele disse de geração. Porque quando a gente fala na transmissão, nessa passagem de unção um para alguém, é, a, gente tá, a, a gente não pode negligenciar quem a gente vai alcançar no futuro, nas próximas gerações. E o pastor Dario, ele, ele, ele falou de um exemplo muito interessante, né? que é um exemplo que ele deu de Paulo com Timóteo. Acho que você vai lembrar se você estiver aqui. Se você puder abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, eu queria ler só esse verso com você rapidinho. Tá? O pastor Daril ele falou o seguinte, que quando você, se você era um líder, você precisa garantir que essa transferência de unção possa chegar até a quarta geração, né? E nessa passagem de 2 Timóteo, Paulo ele fala para Timóteo o seguinte: você já abriu aí, amém? E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Vou ler novamente e, e com mais calma. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. O que que o que que Timóteo tava tinha que observar aí com essa fala de Paulo? Timóteo da mesma forma que você me vê aqui, e aí eu vou falar como se fosse para os meus líderes, por exemplo, Bruno, Neto, Antônio Neto, né? Adácia, a, a vocês que estão me vendo aqui, né? dar essa palavra, escutem, peguem isso para você, para que você possa me ver como uma testemunha e poder dar prosseguimento no que eu estou fazendo. Era mais ou menos isso que Paulo estava passando para Timóteo. E aí, confie essas coisas a homens fiéis. Você percebe que vocês, como líderes de, de, da rede de vocês, você percebe que ele está dizendo para vocês, agora vocês vão continuar e transferir isso para outras pessoas. Então, a gente fazendo um paralelo, veja que vocês têm que passar isso para os liderados de vocês que sejam também capazes de ensinar a outros. Olha a missão que Paulo nos dá aqui, essa lição, na verdade. Não é nenhuma missão, é uma lição. Ele está dizendo o seguinte, olha, Timóteo, você tem o meu exemplo, você vai pegar esse meu exemplo, vai passar para os seus, seus líderes, e esses seus líderes vão passar para outros líderes, e assim a roda vai girar, assim a roda vai girar. E até um dia que a gente vai conseguir alcançar muitas pessoas, uma multidão. Aí eu te pergunto, como é que você quer alcançar Castanhal? Você que é líder lá no Novo Estrela, como é que você quer alcançar o Novo Estrela para Jesus? É através desse modelo. Você que é líder lá no, no Titanlândia, é através desse modelo nós precisamos ter essa roda girando. Transmissão de unção, transferência de, de, de aprendizado. Né? Então, nós percebemos aqui, na verdade, o pastor Dario falou o seguinte, que a gente precisa passar isso para pelo menos quatro gerações. Eu tomei isso como uma obrigação minha. Né? E essas quatro gerações aqui nessa passagem, fala da primeira geração que foi Paulo, a segunda geração que foi Timóteo, a terceira, que são os homens fiéis, e a quarta, que são os outros. Eu tenho que garantir essa geração para que a minha vida quanto líder vale a pena. Vocês estão me entendendo, gente? Eu estou enrolando muito. Amém, né? Isso quer dizer que o GC Fé de Abraão, eu tenho que cuidar do Bruno eu tenho que cuidar do vice-líder do Bruno e depois do vice-líder do vice-líder do Bruno. Quatro gerações. Se eu garantir isso, eu vou estar fazendo o meu papel com excelência. Amém? Amém. Amém. Mas, sendo mais prático, né, queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês que estão aqui, quem são as gerações de vocês? Nós falamos de quatro gerações. Quais são os alvos que vocês precisam transferir essa unção que vocês um dia receberam? Para quem você tem transferido essa unção? Isso é uma pergunta muito importante para nós. Saiba que essas, essas perguntas, vocês vão precisar ter essas respostas, porque é o que vai garantir as próximas gerações, o seu futuro. Né? Mas, passando um pouco aqui mais para o livro do Danilo Figueira, Danilo Figueira coloca lá três tipos de unção, que pode, de transferência de unção. Queria passar rapidamente essas três, essas três transferências de unção. A primeira é através de convivência. É isso que um discípulo faz com seu discipulador. Então, a primeira, convivência. A segunda, através de ensino. E a terceira, através de ministração intencional. Né? Quero falar com você primeiro sobre por convivência. Nós temos um exemplo muito prático no Antigo Testamento que a gente vai ler agora. Você pode abrir lá em 1 Reis, capítulo 19, de 16 a 20, por favor? 1 Reis, 19, 16 a 20. 20 só o parte A do, do verso. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Filho de Zafate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Vá lá para 2 reis, capítulo 2, verso 9. 2 reis, 2:9. 9. Primeira que eu leio foi 1 reis, 19. Agora a gente vai ler 2 reis tá? Segunda Reis 2:9. É a continuação aqui. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: "O que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você?" Respondeu Eliseu: "Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético." Amém. Você vê aqui a história, você conhece a história de Elias e Eliseu, né? Então, Elias estava fugindo, um processo de fuga, e aí Jesus falou, Jesus já Deus, falou o seguinte para Eliseu, olha, levante Elias, levante Eliseu como, como o seu sucessor, né? unja ele como seu sucessor. E no momento que ele estava ele voltando pelo caminho, aí depois você pode ler com mais calma esse verso, a história, ele encontra Eliseu e joga a sua capa. Em si, desculpa, ele encontra, é, Elias encontra Eliseu e Elias joga a sua capa por cima de Eliseu. E ali foi um símbolo de uma, de uma transferência de unção. Mas você sabe que ali ainda não havia é, o cultivo, a honra e a transferência. Ali apenas ele, meio que de, através desse gesto, meio que Elias convidou Eliseu para andar com ele. E foi daí, a partir daí, que Eliseu começou né, o processo de convivência e transferência desse, dessa unção. Mas o interessante é que a mesma importância que você, líder, tem que é, é, ter em mente o objetivo de transferir a sua unção, tão importante quanto isso, é o seu liderado querer essa unção de você. Porque senão nada vai acontecer. Então, se o seu liderado, né, o seu discípulo, ele não está almejando essa unção sua, alguma coisa está errada. E aí a gente precisa ver o que está que errado. Mas, se isso for conjugado, rapaz, esse negócio vai ser poderoso na vida de vocês. Sabe por quê? Quando... Elias perguntou, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Aí Eliseu fala assim, faze de mim, olha só o desejo do coração de, de Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito. Então, naquele momento, você lembra que Elias foi subiu através de uma carruagem, não lembra disso? né? Então, naquele momento ali, gente, ele estava dizendo a si mesmo, olha... Elias, eu quero o que você tem e eu quero fazer mais do que você. Tanto é que depois, Eliseu, Elias pega a sua capa e joga de novo, quando ele sobe na carragem de fogo, a capa de Elias cai de novo sobre a vida de Eliseu. E o que é interessante é que Eliseu, logo depois que continuou o legado, ele ganhou o dobro de pessoas, fez o dobro de coisas que Elias fez. Então, você vê que quando você tem um, esse desejo de, de ter essa continuação do legado do seu, de, do seu discipulador, você pode atingir grandes coisas. Nós estamos vendo aqui um exemplo muito prático disso. E é isso que tem que haver num, num discipulado. O discipulado, não adianta você querer fazer um discipulado só por fazer, ou só por estar no dia -a D, ou só por estar cumprindo um, um ritual, não é isso gente o discipulado é uma transferência de unção, uma transferência de vida naquele momento que você vai estar tá convivendo é naquele momento que o seu, o seu líder, o seu, o seu discípulo vai estar tá ali absorvendo as coisas para ele continuar o seu legado o pastor Dario falou uma coisa interessante né? é, quem que a gente está preparando para continuar o nosso legado? Ele fez essa pergunta para o pastor Heber aqui no sábado. né? E aí, eu, eu vi assim que ele está preparando pessoas muito boas para continuar. E eu creio nisso. né? Porque eu enxergo na, na vida da nossa igreja, desde dos G6 até os pastores. Porque você tem um modelo de você ter uma continuidade. né? É, eu, por exemplo... Me lembro em 2011, eu acho, 12, quando eu, o pastor Ebervan ainda não era nem pastor, e era o meu líder de GC. Né? Nós, começamos, nós começamos no GC, lá no, ali na, na Transcastanhal, não sei se tu lembra. E ali a gente começou a trabalhar nesse processo. E ali eu era apenas um líder, eu e a minha esposa. E, na, na época, a gente era só namorado. E aí, Deus foi fazendo com que se multiplicasse o GC. Né? Então, ali veio a multiplicação, vieram os líderes, até que a gente passou a ser líderes de geração. Passamos, se tornamos líderes de geração. Né? E hoje, nós já estamos liderando uma rede. Então, você vê uma continuidade do trabalho. É a mesma coisa aqui com os nossos pastores, né? Um dia o bastão vai ter que ser passado. Essa obra vai continuar. Essa obra não vai morrer, gente, né? E aí a gente vê pessoas como o Pastor Henrique que está aqui, né? Pessoas novas já sendo cultivadas, né? E ele já honrando esse cultivo através do trabalho que ele está fazendo no, no Juventude de Ação, né? E depois para passar esse bastão, essa transferência, né? Então o interessante do relacionamento é esse. Há uma, há uma, uma, uma convivência, há uma transferência de, de unção. E agora, o segundo ponto é por, por ensino. Então, há uma transferência também por ensino. Tá? Eu, eu separei aqui dois textos, mas eu vou pedir para o Alex, para a gente até ser mais objetivo, abrir lá em João 13. Você também pode abrir, amém? João 13, nós vamos ler do 3 ao 8 e depois do 12 é o 14, tá? Rapidinho, gente. Amém. Ou escola de crescimento. Amém. Olha. Vamos lá, gente. Nós estamos falando agora sobre a transferência de unção um por ensino. E aí Jesus novamente nos dá uma lição. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Olha só a pergunta de Pedro. Senhor, o senhor vai lavar os meus pés, mas eu não sou digno. Ele pensou, pode ter pensado assim. Né? E, Je, e Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo? Mais tarde, por, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Agora, vá lá para o 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, Vocês entendem, entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Amém? Você percebe aí um ensino... Jesus precisava fazer isso? Não, não precisava. Mas ali ele estava ensinando a ser um servo. Como ser um servo? E ele fala o seguinte, que quem é que é o mais importante no reino dos céus? São os servos. Então, que nós precisamos entender qual servo nós precisamos ser, como ele foi servo. Então, ali houve uma transferência de unção um por ensinamento. Né? E eu vou para a última parte aqui, que é por ministração intencional. Que essa aqui é o que a gente mais vê, vê né? É... Vamos abrir aqui em Mateus 10, 1. Também um exemplo de Jesus. Então, Jesus aí nesse texto levanta... É quando ele levanta os doze apóstolos e transfere a unção de autoridade. Fala assim. Chamando os seus doze discípulos... Deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Né? Então, a gente vê aí a transferência de unção um são de Jesus entregando autoridade para os seus doze. Números 11, você não precisa abrir. Números 11, de 16 a 17, fala o seguinte. E o Senhor disse a Moisés, reúna setenta autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve as tendas do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e farei com você e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha a assumir tudo sozinho. Você vê aqui também, Deus falando para Moisés levantar 70 líderes, 70 pessoas, né, para que ali eles consigam, continuar né, a ajudar a Moisés. tá? Então, já partindo para o final, todo verdadeiro homem de Deus tem uma unção, uma glória recebida do Pai. Ela é distinta, diferencia-se de pessoa para pessoa em intensidade e forma de manifestação, de acordo com a soberania de Deus, que distribui a unção como quer e de acordo com a busca do homem que a cultiva como maior ou menor favor. Né? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que são líderes. Qual a unção você tem cultivado? Um dia nós fomos ungidos para liderar nossos G6. Essa unção você carrega desde que era um vice-líder. Logo, é o nosso dever cultivar, honrar e transmitir essa unção ao seu sucessor. Nesse processo, Deus nos dá várias porções de uma unção sobre nossa liderança. Cabe a nós desenvolver cada uma delas e aquelas que mais se destacar é a que será a sua identidade e que você deverá transmitir aos seus liderados. E aí eu quero, para a gente finalizar, eu quero falar agora com todos nós que, que somos líderes de alguma área de nossas vidas. Por exemplo, aqui, quem é pai e mãe? Eita, Glória. Né? Tem muita gente... Você sabe que você tem uma responsabilidade muito grande sobre os seus filhos? Você sabe que essa transferência de unção para o seu filho, ela é super importante? Quanto você como homem, e quanto você uma mulher de Deus, um homem de Deus? Então, isso é muito importante. E eu queria é, dar um testemunho para você rapidinho, né? É, meu pai, meu pai ele, ele já, é, já foi para a glória né? mas eu tive um, grandes ensinamentos com meu pai é, creio que hoje eu estou aqui por, muita, por muito que ele liberou sobre a minha vida né? e eu ainda não era convertido, ainda estava no processo de conversão o pastor João Maia foi pastor do meu pai e teve uma vez que eu estava num culto, era um culto lá na quadrangular, e eu me lembro que era, era num domingo, no domingo de tarde, e aí o, o pastor estava falando sobre paternidade, e ele, no, no, no final já da pregação, ele, ele pediu para que os pais pudesse se levantar, né, com uma, uma, uma autoridade sobre a vida dos seus filhos. E pediu e chamou eles à frente. Eu sem entender muita coisa, eu estava ali só por convidado, eu não sabia nem o que que era muita coisa nessa época. E aí o meu pai se levantou e falou assim: "Filho, vem comigo". Aí eu digo: "Amém, pai, eu eu vou". Foi mais ali por obediência, né, que graças a Deus uma coisa que ele sempre me ensinou foi a obediência. E aí eu fui com ele até lá na frente. No, naquele momento, o pastor falou para os pais que estavam ali. Né? E pais, quando eu falo, era pai e mãe também, tá, gente? Tinha várias pessoas, eu lembro. E ali ele fez uma, uma oração para mim. O pastor falou simplesmente assim: Você vai orar pelo seu filho. Você vai orar pelo seu filho. E você vai, vai declarar bênçãos sobre a vida dele. Eu nunca me esqueço disso, gente. Nunca. Nunca vou esquecer. E até hoje eu, eu faço isso com o meu filho. E aí, naquele momento, é, ele pegou e orou, falando a si mesmo, olha, que o meu filho seja uma pessoa abençoada, um homem de Deus, e que ele seja ainda melhor do que eu. Ele falou com essas palavras. E para quem conheceu o meu pai... Meu pai servia na igreja. Meu pai fazia parte das orações, grupo de oração que tinha na época, tocava. Ele acordava, era quatro da manhã, para ir para uma oração na igreja. Né? E, gente, por incrível que pareça, por incrível não. É, é de Deus. É transferência de unção um mesmo. Hoje eu estou aqui. Amém? Teve um propósito muito grande nisso. Né? E quando ele falou assim para mim, quando, quando ele orou dizendo assim, olha, eu declaro que ele vai ser um homem melhor do que eu fui. Eu, eu, eu enxerguei o texto de Elias e Eliseu nisso aqui. Porque naquele momento eu ansiei isso também. Né? Eu, digo, eu, eu falei dentro do meu coração, eu quero tirar tudo de bom que há no meu pai, e eu quero multiplicar isso para que eu venha transferir um dia para os meus filhos. Então, gente... Para a honra e glória de Deus, hoje eu estou aqui. Né? Eu creio que eu estou no processo ainda. A gente tem que se, é, é, se aperfeiçoar a cada dia. Mas o que Deus tem feito é muito maravilhoso. Hoje eu tenho uma esposa, tenho a minha família, tenho meu filho que está bem ali. Né? É, sou privilegiado de liderar uma rede onde eu tenho o privilégio de estar com, com líderes maravilhosos que me honram, por isso que eu quis iniciar aqui louvando a Deus pela vida deles, porque é uma alegria muito grande quando você vê os teus líderes numa reunião como essa, que é feito para líderes na igreja, eu fico muito feliz, né? e aí para terminar, senão o pastor Bervan vai me olhar e vai fazer que nem um ciclope... Eu queria que você levantasse, amém? E aí eu queria fazer um ato profético, da forma que foi naquele dia que o meu pai orou por mim. Eu não sei quantos aqui estão com seus filhos presentes, se não tiver, você pode estar orando por eles nesse momento, e se você, por exemplo, está com um vice-líder, ou se você é, pastor, tá com alguém que é líder da sua, faz parte do seu, da sua rede e é líder. Você também pode estar tá orando por ele. Amém. Eu não vou fazer a oração por você, gente. né Eu só vou pedir que o meu filho venha aqui comigo. Amém. E você vai orar pelo seu filho, por seu filho na fé, ou quem você quer orar nesse momento. Vamos fazer uma, uma uma parte prática aqui dessa palavra. Nós vamos transferir um pouco do que nós temos. Para essas pessoas, amém? Vem cá, Pai. Cara bonito, que nem o, meu, que nem o pai dele. É, né, meu filho? Meu amigo, você pode tocar a graça de novo? Gente, Tenha um pouquinho de paciência, a gente vai ter dez minutinhos, amém? Mas eu acho que é muito importante, eu acho que o treinamento, ele tem que ter uma parte prática em tudo. E esse momento eu acho que é muito importante para nós. O pastor Henrique aí pode estar orando pela pérola aí de longe, amém? Você vai fazer essa oração, no final a gente vai orar, tá bom? E finalizando. Enquanto o pastor Ebervan louva de novo essa música graça, é uma música que me marcou bastante também e a gente vai estar tá fazendo essa oração, amém?
1: De Deus que eu não mereço Misericórdia Castigo merecido Que Ele não me deu E é isso que sustenta Todo meu viver Amanheceu e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim E essa é a causa de eu não ser consumido Como entender Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa Opa com a simples poeirinha, como eu, Tua fidelidade, é. Além de tudo, que eu conheço, quero você, Deus. Não consigo entender a graça. Não consigo explicar a graça Mas posso sentir em meu coração Eu posso sentir em meu coração Que Deus me ama como eu sou Deus que eu não mereço misericórdia castigo merecido que não me deu e é isso que sustenta todo meu viver amanheceu as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim E essa é a causa de eu não ser consumido Como entender, como entender que o um Deus Simples, poeirinha Como eu Tua fidelidade É Além de tudo Que eu conheço Quero você, Deus Não consigo Entender A graça Não consigo Explicar Graça Mas posso sentir Em meu coração Mas posso sentir Posso sentir Em meu coração Que Deus me ama Como eu sou Que Deus me ama Como eu sou
0: Senhor, seja um presente de seu Pai Para nossas vidas Como um derramar Pai Uma transferência dessa unção Pai nós queremos nesse momento Senhor Que essa palavra possa ter sido cravada Pai Nos nossos corações que nós, que nós possamos Pai Praticar essa transferência Entendendo Senhor que isso Pai É um objetivo dado ao Senhor A nossas vidas Nós precisamos garantir Senhor As próximas gerações através de nossas vidas Deus eu oro por Sobre os meus irmãos Senhor Deus, aquilo que o Senhor trouxe ao meu entendimento sobre essa palavra Eu quero também transferir sobre a vida desses meus irmãos No nome Aleluia. de Jesus Sobre cada líder aqui Pai Deus, que eles possam sair daqui entendendo O cultivo Pai A honra e a transferência dessas unções Senhor Deus, revela a ele, Pai Eles, a cada um deles Aquilo que o Senhor tem entregue na vida deles Senhor Deus, que os dons do Espírito Santo possam vir a florar nas vidas e que eles possam, através desses dons, entender que eles possam, podem passar essa, esses dons aos seus liderados, às pessoas que necessitam. Então, Pai, que o Senhor possa fazer, Pai, no nosso meio. Começa em nós. Começa em nós, Senhor. Que essa palavra venha, Pai, florescer em nossas vidas. No nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém, Jesus.